0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗓子呀，还是没好利索，大家将就着听。好，开始咱们今天的答案。打开夏利出租车里的内置灯后的的士司机杨帆拿出了钱夹，里边一共是161元，有新版的50元人民币一张， 1 0元7张， 5元3张和旧版5元人民币5张，一元一张。啊，杨帆呢，借着灯光一遍一遍呢数了好几遍。2月25日这天晚上的，因为拉的客人不多，所以已经到了子时了。杨帆仍然不想歇车。哎，不过呢，到了这个时候，想要坐杨帆的出租车，那也不太容易，因为晚上跑出租，出于自身安全的考虑，杨帆呢给自己定了一个四不拉的原则，哪四不拉啊？一是面不甚者不拉，二外地人不拉，三是出市区者不拉，四是结伙搭车者不拉，啊，就是凭着这四项基本原则。杨帆开了七年的出租车，从来啊都没有出过事儿。再加上每天晚上出车时，老婆、父母不时的提醒他要小心，所以呢，杨帆在出租车公司里边是出了名的老稳，啊、稳当的稳。不过呢，就是俗话说得好，“常在河边走，哪有不湿鞋。”呃，或者说是，呃，夜路走多了，他难免会碰上鬼。有几次晚上呢。跑车，客人到了目的地，他呢就说：“哎呀，我没有钱付车费，咋办？”或者是客人一下车，突然呢就狂奔而去了，逃掉车费啊！这样的事情经常遇到。遇到这种事情，杨帆其实他也看得开，他往往是调转车头，自行就离去了，啊，不再去理会太多。杨帆他总想，遇上这种坐霸王车的，总比遇上那些抢钱呢、杀人夺车的要好得多吧？这话说的在理儿，可就在25日这天晚上的，杨帆他是万万没有想到，三个夺命鬼在各种机缘巧合下，哎，就坐上了杨帆的出租车，危险就这样不经意间的悄悄的降临了。三个夺命鬼，其中一个是大个子，足足有一米八五，不过他瘦扒干净，在黑夜里远远望去啊。就像是刚刚的栽在马路边上的杨树苗，其余两个是小个子，不足一米六五，敦实浑圆。此时啊，大个子在中间，这小个子分别的站在大个子的左右两边。这三个人站在一起，就活像个山字。这时呢，杨帆开着车，借着夜色和车灯，打老远就看见了这个黑黑的山影等车开的稍近一些时，杨帆这才发现，哎呦，这这哪是山影啊？这是三个人呢。只见他站在中间的大个子正在拦车。不过这话呀，咱们先分两头说。再说路边拦车的那个大个子吧，姓徐，名陈明，年方二十一，是焦作市人。这家呢，住在焦作市东郊的九里山矿。在十四岁那年呢。徐晨明跑到北京闯荡，可结果，充满野性的他在实施了一次抢劫之后的，就被北京海淀警方给抓获了。为此，他付出了五年的青春。再说那两个小个子，是南阳市卧龙区人，一个叫徐怀齐，一个叫高学功。而徐晨明呢，是通过一个狱友介绍认识了徐怀齐的。2月21日。徐怀奇和高学公来到焦作，找到了徐晨明，接着三个人又一块儿跑到了新乡市，先是吃喝玩乐了两天，这身上的钱呢就花光了。二十四日晚没钱了，于是三人便窜到新乡市人民公园准备抢劫，结果晃了一夜也没有找到合适的目标。二十五日，徐怀奇提议回焦作吧。啊，咱们到焦作的公园去大战手脚。几次预谋均不得志，三人有点气恼，于是就闷着头顺着马路漫无目的的这么瞎走着。这么边走，徐怀齐就看着马路上的一辆接着一辆驶过的出租车，哎，眼前一亮啊，立刻的叫住了徐晨明和高雪公。把脑子里的突然萌生出的抢劫出租车司机的想法告诉了两个搭档，三人一拍即合。这三人正在合计着呢，杨帆正巧就开着车从他们面前路过，徐晨明则伸手把车啊给拦了下来。停好车后，杨帆借着出租车的灯光看清了高个子的脸庞。啊，高个子给杨帆的第一印象就是面善。哎，这正符合啊，咱们前面说的那个他晚上拉客的第一个基本原则。于是杨帆又问高个子要去哪儿，徐晨明说了：“啊，去那个九里山矿。”高个子一张口，杨帆就听出来了，啊，他的口音就是焦作本地人，这又符合他晚上拉客的第二个基本原则。呃，但是啊，九里山矿是出了市区的。再加上高个子一行三人，这明显和杨帆的另外两个原则不符了。杨帆心里就有点打鼓。这时呢，徐晨明又接着话说了：“到那个九里山矿要多少钱呢？”杨帆灵机一动，回答：“啊，五十。”哎呦，这个价格是远远高出平时的价格的。其实，杨帆是在故意试探他们。如果他们心怀鬼胎的话，那不管多少钱，他们都会坐定这趟车的。可谁曾料到啊，徐晨明他明显是个狡诈的老江湖了。他不紧不慢地和杨帆搞价钱，最后车价说到了二十五元。啊，通过这场讨价还价，杨帆感觉啊，高个子他们啊不像是坏人，更何况今天的生意也不怎么好。还有自己对九里山矿的路也比较熟悉。杨帆看了看计价器上的时间，是零时三十五分。到九里山矿最多是半个小时，心想啊，拉完这三个客人后就收车回家睡觉吧。打定主意，杨帆一甩头就示意高个子他们三人上车。徐晨明三人哧溜就钻进了车里。而其实，在刚才拦车的时候，徐晨明就发现了。杨帆的出租车里边没有安装防护栏，于是暗自欢喜。又按照刚才在马路上的先前分工，他坐到了司机副驾驶员的位置。车启动了，可是出租车司机杨帆，他突然感到了一种不可名状的压抑，可能是出于警惕吧，或是开了一晚上的空车了。马上收车的时候，这车上又突然的坐满了人。杨凡感觉啊，有点不习惯的原因吧。而同样的，虽然说实施抢劫这种事儿对于徐晨明三个人来说，早已经像是吃家常便饭那样简单了，可是呢，未作案前的忐忑不安，仍然给这三个人带来不同程度的紧张。因此，啊，同乘一辆出租车，双方都有缓解压力和气氛的需要。于是呢。徐晨明故意和司机杨帆海阔天空的这么瞎侃啊，以吸引其注意力。杨帆就顺其自然的开始了放松和逐渐的失去了警惕。出租车开了约有十分钟了，一直是行驶在大路上。徐怀奇把一只手则伸进了衣服里，想趁司机不备啊，偷偷的把皮绳给掏出来。但是，他突然发现。司机能从车内的倒车镜里看清后排上的一举一动。呃、嗯，不得已啊，徐怀奇又把手从衣服里抽了出来。很快，这车就到了九里山矿。杨帆把车停了下来。只见呢，徐晨明摸了摸口袋，回头对徐怀奇和高学工说：“哎，你们俩谁有钱呢？啊，把车费给付了。”徐怀奇和高学工都说没有。司机杨帆一听。哎，我去，这这这，心想啊，别是又遇上了坐霸王车的。这时候呢，徐春明又说了：“呃，我有个那个什么，我一个朋友在九里山矿上班，我去找找他，先借点钱把你车费给付了啊。”这时啊，徐怀奇也接话说了：“啊、呃，对对对，呃，这样啊，我们一起去，我们呢留一个人在车上。”高学工赶紧说：“哎，行，那那你们俩去，我留下。”杨帆他本来想开车走人的，听他们这么一说，他又留了下来。而其实呢，徐晨明和徐怀奇借钱是假，他们商量如何抢钱这才是真。十分钟后，两人商量好了，又转了回来。徐晨明上车后对杨帆说：“哎，不好意思啊，我朋友还没来上班呢，给他打电话，他在家。那、啊、他就在前面的村子，咱们呢跑一趟。”就是真的不怕贼偷，就怕贼惦记。一旦被贼盯上，你想躲就躲不过去。再加上杨帆也真心疼那点钱，于是就糊里糊涂的开动了车子。啊、结果当出租车开上了一条土路之后的杨帆，则从车内的倒车镜里猛然看到，他身后的小个子手里居然拿着一根绳子，正在恶狠狠地扑向了他。这时杨帆想躲已经晚了。那根充满杀气的绳子就紧紧地勒住了他的脖子，本能反应促使着杨帆双手用力地去拽这根绳子，这么用力一拽，哎，结果呢，奇迹就真的发生了。只听啪的一声，这根绳子在双方的用力之下竟然断了。杨帆和徐怀奇同时被闪了一下，哎呦，这真是大难不死啊！杨帆趁势要开门逃生，啊，不料反被坐在车前的徐晨明一把又摁倒在了车座上。杨帆还想反抗，徐怀奇则从后边一拳打在了他脑袋上，而这一拳也彻底的把杨帆给打醒了。杨帆大喊：“哎哎、啊，各位老大，你们别打了，要要钱是吧？我给。”徐晨明则厉声道：“你他妈你别喊，再喊弄死你！”杨帆赶紧就闭上了嘴。这时啊，徐怀奇用胳膊夹住了杨帆的脖子。高学工和徐晨明趁机的将杨帆浑身上下都搜了个遍，很轻易的，那个装了161元的钱夹和杨帆的手机被徐晨明都给搜出来拿走了、呃。看着劫匪，杨帆突然明白，自己现在虽然是有生命危险吧，但是劫匪的主要目的就是为了钱，那并非要杀人不可。所以啊，现在只要能把握机会。啊，逃生甚至抓住三名劫匪还是有可能的。拿定主意后，杨帆在整个抢劫过程中是装出了一副胆小怕事的样子，尽量的去配合他们。说起来啊，也挺有意思啊。徐晨明三个人在动手之前一直在麻痹杨帆，那现在杨帆是边学边用，也学会了麻痹三名劫匪。啊，这三名劫匪见杨帆这人呢很胆小又怕事这贼胆子。就更大了。徐晨明就问杨帆叫啥名字啊，和家庭住址等情况。杨帆据实相告，因为被劫匪抢走的钱夹里就有他的身份证呢。杨帆估计这三名劫匪是明知故问。接着，三名劫匪在车里又和杨帆聊了起来。徐晨明问司机杨帆：“哎，我长啥样啊？”杨帆憨憨地说：“哎呦，哎。”我看不清哎，啊，我我我眼睛近视。这徐晨明在问：“哎，小子，你头上的伤是怎么回事啊？”杨帆又说：“哎呦，这这这昨天摔的。”徐晨明又问了：“这出租车是你的吗？”杨帆道：“啊、呃，不是不不是，我给别人开车的。”徐晨明接着又问：“嗯、呃，那车主问起这车费该怎么办呢？”杨帆又憨憨的回答：“哈，你们放心啊，我自个儿把钱补上。”徐晨明还是有点不放心，最后威胁：“我知道你家在哪里啊，你给我识相点敢报警的话，我就去灭了你全家。哎”哎，您放心，杨帆满脸陪笑：“那咱们交个朋友啊，今天的事啊，我绝对不会说的。”看着三名劫匪对他的回答，似乎还很满意。杨帆心想啊，哎呦，这条命总算是被捡了回来。这时，杨帆又看了看计价器上的时间，从三名劫匪上车到现在，已经是过去了一个小时了。现在他开始有意识地观察四周的环境了。不过，观察之后，杨帆心里是既生气又难过。生气的是，四周一片寂静空旷，除了这三个夺命鬼之外，再也找不到任何一个人影儿和鬼影儿了。难过的是，自己今天真是鬼迷心窍了，为了区区二十五元的车费，差点把命都给丢了。啊，这么想着想着，最终还是三个夺命鬼在一起耳语，打破了这一会儿死一般的寂静。三名劫匪商量之后，竟然做出了一个让杨帆意想不到的决定。他们决定、啊、让杨帆继续开车，把车掉头向焦作市市区方向走。开始的时候，杨帆心里是七上八下的，不过他很快的就镇定下来了。杨帆心里就是这么估摸着：这三名劫匪在一定的地点，要么把自己撵下来，把车抢走；要么三名劫匪自己下车，把他放了。那这个地点会是在哪儿啊？杨帆想到。回市区时需要经过相对偏僻的野马矿，歹徒会不会在那里下手啊？想到这儿，杨帆心里又紧张起来。然而呢，三名劫匪他并没有在野马矿下车。快到焦作市区时，杨帆感觉这一切要柳暗花明了。杨帆想，只要能碰上巡逻的警车，就故意违章，暗中在报警。可是这一路也没有遇到一辆警车。半个小时之后的出租车又进了市区，按照三名劫匪的意思啊，杨帆把车开到了烈士街和新华街的十字路口。那看意思，这三名劫匪要在这里下车。果然如此，三名劫匪等出租车停稳之后的，再次威胁了杨帆一番，然后的就从容下车了。他们一起沿着新华街向北扬长而去。杨帆从倒车镜里看清了三名劫匪。高个子仍然走在中间，两个小个子仍是一边一个。杨帆怕三人使诈，于是就装模作样的把车向西边开去了。等到目光所及之处已经是无法看到三个人的时候，杨帆则赶紧把车头调转，飞一般的向三名劫匪冲了过去。三名劫匪丝毫没有留意身后，等快到接近三名劫匪的时候，杨帆一个急刹车。依靠出租车的惯性，把中间走了大个子徐晨明撞倒在地。徐怀奇和高学工这两个小个子见状，吓得是魂飞魄散呐，向两边就逃走了。这时，被撞倒的徐晨明见杨帆从车上跳下来，他赶紧呢从地上爬了起来，一瘸一拐的，发疯似的朝北跑去了。而慌不择路之下，徐晨明跑进了一个封闭的家属院，最后呢因为受伤，被司机杨帆给抓住了。而倒霉的高学工，在半个小时之后，在焦作市的一座立交桥下，被城建监察支队的队长误当成乱贴小广告者给抓获了。啊，就这、是、样、啊，在这阴差阳错之中，又因为心虚、惊魂未定的高学工，又误认为、啊、他呀，这是被公安局的给抓了，于是很快呢，主动的交代了刚才抢劫的全过程。最后呢，劫匪徐晨明和高学功被送到了焦作市公安局解放区分局刑侦二中队，被抢走的钱夹和手机又物归原主。啊，对，还有一个逃走的徐怀奇，也是在一个星期之后向警方投案自首。而那个走过了生死两极的杨帆，则在出租车公司名声大振。也就是从那以后的杨帆夜间开出租车，那就是更加的稳了。啊、呃，到现在抢劫出租车的案件已经不多了啊。不过甭管什么时候啊，这个夜间开出租车都得小心。像本案中的杨帆，他有自己的四不拉原则。那咱们在听案件的朋友，有开出租车的没？如果有的话，那你又有几不拉原则呀？什么？你碰到上门不拉？哎、拉吧，上门在车上啊，现场的近距离的。啊，给你说答案，或者给大家讲鬼故事嘿。上文的鬼故事专辑啊，又开始更新了啊，停更了好长时间啊，最近呢、啊，偶尔的会更新那么一两集。感兴趣的听友啊，可以点击上文的头像，进入上文的主页，去查找,找一个叫《鬼事连连》的专辑，或者搜索“上文”二字、嗯。仔细看，仔细找，也能找到鬼故事专辑。